0: Estábamos viendo a los pluralistas dentro de los filósofos presocráticos. Nos quedaba por ver este último grupo, pluralistas, que se llaman así porque sostienen que el arge son múltiples cosas. Ni una ni dos, sino cuatro o más, dependiendo de cada escuela o autor. Puesto que un único elemento no podría explicar la infinita diversidad que hay en la naturaleza. Tiene que haber siempre varios elementos que interactúan entre sí para dar lugar a, a tanta variedad, a tanta diversidad. Habíamos visto ya en Empédocles, si no me equivoco, estaba terminado. en Empédocles que sostiene que el arge son los cuatro elementos o cuatro raíces que lo componen todo, tierra, aire, fuego y agua, que se combinan entre sí para formar todos los objetos, todas las cosas que nosotros podemos percibir. Son un compuesto de estos cuatro elementos, combinados entre sí siempre en diferentes proporciones. Cuatro elementos que se unen y se separan, debido a la existencia de una fuerza de atracción y otra de repulsión, a las que llama Empédocles, respectivamente, el, el amor y el odio, o la amistad y la discordia. ¿eh? Bueno, una fuerza, por tanto, que da lugar a, al nacimiento de las cosas y la otra a su, a su muerte, a su desaparición. Para que esos cuatro elementos, una vez disgregados, se recompongan formando nuevas cosas en la naturaleza en un ciclo perpetuo. Bueno, pues el siguiente autor que tenemos que ver... No sé si lo habíamos empezado, pero bueno, ante la duda de si lo terminé o no, no sé hasta dónde llegué. Vamos a verlo entero. Anaxágoras de Clazomene, un filósofo del siglo V antes de Cristo al que nos encontramos ya por primera vez en Atenas, es el primer filósofo de importancia que va a tener una actividad intelectual ...en dicha polis... ...donde además va a tener una relación estrecha con, con Pericles... ...el arconte de Atenas... ...el político griego más importante de toda esta época... ...del cual va a ser un consejero, una especie de mentor... ¿eh? ...lo cual a su vez le traerá unos problemas políticos... ...que más adelante ya volveré a mencionar... ...a propósito de Sócrates y después de Aristóteles... ...bueno... Anaxágoras sostiene una teoría un poco extraña, bastante distinta a las que venimos viendo. Puede resultar un poco difícil de comprender al principio. Quizá os ayude un poco si os digo que bueno, Anaxágoras, más que un físico, es un biólogo. Digámoslo así, es una especie de antepasado de los biólogos. ¿eh? Tened esto en mente. Lo que dice Anaxágoras es lo siguiente. El arge son las homeomerías. ¿Eh? Homeomerías, un término que acuña a él, a las cuales también se refiere como semillas. ¿Mm? Pero bueno, tenemos que conocer ese término. Y, y las homeomerías son lo siguiente. A ver, estás atentos a esto que, que, que lía un poco. De cada cosa que existe en la naturaleza, eh, en la naturaleza hay infinidad de cosas, no? orgánicas, inorgánicas, eh, vamos a hablar por ejemplo de, 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 de árboles, pájaros, eh, piedras y, y, y fuego, por ejemplo, no? cuatro de las muchas cosas que podemos encontrar en la naturaleza. Seres humanos también, claro. Bueno, pues de cada cosa que existe en la naturaleza existe la homeomería correspondiente. La semilla correspondiente, que es una versión microscópica, diminuta, increíblemente pequeña, tanto que no podríamos jamás verla, de esa cosa. Así que hay homeomerías de árbol, de pájaro, de roca, de fuego, de ser humano, versiones en miniatura, eh, chiquititas, chiquititas. Y de cada tipo de homeomería, que son, bueno, virtualmente infinitas, de cada tipo existen eh, un número incontable de ellas. También en la práctica infinito. Hay, digámoslo así, eh, infinitas homeomerías de árbol, infinitas, incontables, bueno, homeomerías de, de roca, de pájaro, de fuego, las de fuego serían bueno, llamitas en miniatura, de ser humano, ¿vale?, y las homeomerías se combinan entre sí para formar las cosas que nosotros encontramos en la naturaleza. Las cosas que sí podemos percibir por su tamaño. Pero no es porque, por ejemplo, un árbol esté hecho de homeomerías de árbol. Sino que un árbol es una cosa en la que predominan las homeomerías de árbol. Pero están presentes todas las demás. ¿eh? Todo está en todo. Dice Anaxágoras, todas las homeomerías están presentes en cada tipo de cosa. Lo que pasa es que algunas están presentes en cantidades ínfimas, ¿eh? ridículas, mientras que otras abundan mucho. Y estas son las que hacen que las cosas sean lo que son. Un ser humano, nosotros, ¿no? lo somos, porque en nosotros predomina la homeomería del tipo humano. Pero en nosotros hay homeomerías de hierba. ...de cerdo... ...y de muchas otras cosas... ...¿y cómo es que en nosotros están esas homeomerías?... ...bueno pues porque nosotros... ...nos hemos alimentado de animales... ...que a su vez se han alimentado de otros animales... ...o de pasto... ...o de lo que fuera... ...y sus homeomerías van a parar a nosotros... ...vale, por eso todo está en todo... ...por eso todo entra en la composición... ...de todas las demás cosas... Porque en la naturaleza no hay nada puro, sino que todo está mezclado, por así decirlo. Y Anaxágoras explica así las cosas de esta forma tan peculiar, básicamente porque quiere explicar eh, cómo es posible que haya transformaciones en la naturaleza, ¿eh? que una cosa termine convirtiéndose en otra. Cómo es que yo como cerdo y el cerdo termina convertido en, en parte de mí, en parte de ser humano, ¿no? Eh, en, en, en carne y músculo y eh, hueso mío, ¿no? ¿Cómo es que sus nutrientes van a parar a mí? Bueno, pues porque en los cerdos hay homeomerías del tipo humano. ¿Eh? Lo que pasa es que también hay otras. Y bueno, pues algunas son predominantes y otras no. Vale, esta es la idea. Una idea que, bueno, viene a ser una especie de intuición muy, muy, muy primitiva, muy tosca, está mal explicado, claro... Pero viene a ser una especie de intuición del concepto de célula. Por eso os decía que Anaxágoras es más bien un biólogo que un físico, ¿no? Porque va por ese camino. Y es verdad que también dice que hay homomerías de roca, de fuego, de agua y de todo esto. Lo cual no suena muy biológico. Pero hay que entender que para los griegos, en general, la naturaleza es algo vivo en su conjunto. La, la física es una especie de gran metaorganismo, ¿no? Está viva y, por tanto, bueno atribuye a lo que nosotros llamaríamos inor inorgánico características de lo orgánico, lo cual pues está equivocado, pero bueno. Anaxágoras no solo dice esto, sino que dice algo muy parecido a lo que ya habíamos visto en Heráclito. ¿eh? Heráclito decía que el devenir, las in infinitas transformaciones que experimenta la Fisis, eh, no son caóticas, no son azarosas, sino que hay un orden, hay una armonía, un equilibrio entre lo que nace y muere, entre lo que se crea y se destruye. Y ese equilibrio se debe a que hay un logos en la naturaleza. ¿no? La naturaleza es sabia, podríamos decir, porque la naturaleza posee un logos, la naturaleza posee un, un razonamiento. ¿eh? Todo ocurre por algo en la naturaleza y nunca por azar. Bueno, pues Anaxágoras viene a decir lo mismo, lo que pasa es que en vez de hablar del logos habla del nus, ¿eh? la inteligencia, una palabra muy parecida. ¿no? Hay un nus, hay una inteligencia en la fisis que eh, regula la combinación y la separación de las homeomerías, estas se unen y se separan y lo hacen en la proporción en, en que lo hacen porque son ordenadas por esta inteligencia vale Bueno, estas son las ideas fundamentales. Los últimos presocráticos y, bueno, dentro de este grupo, pluralistas que vamos a ver... ...son los que más se acercaron a la explicación científica actual. Fueron los más acertados y, sin embargo, la teoría no tuvo un excesivo éxito en el mundo antiguo. No fue una teoría, una teoría muy popular... ...nunca fue la más seguida y además de esa escasa popularidad... ...de esa mala acogida que tuvo en general, porque no se entendía bien... ...pues unos siglos más tarde el cristianismo la proscribió... ...y por tanto es una teoría que desapareció, estuvo desaparecida durante siglos... ...hasta reaparecer ya en la Edad Moderna. Y esa teoría es el atomismo. Este último grupo de, de pluralistas, este último de presocráticos... ...fueron los atomistas... ¿eh? Los principales de los cuales fueron Leucipo, el primer atomista de todos, el que tuvo la idea, y Demócrito, que fue el más grande de ellos y con toda proba probabilidad el autor más prolífico de la antigüedad, aunque se ha perdido prácticamente toda su obra precisamente porque no tuvo mucho éxito eh, en su momento. ¿eh? Los griegos prefirieron otros modelos explicativos, como el platónico o el aristotélico, que además le hicieron un vacío bastante grande a esta teoría y, bueno, cayó en desuso. Eh, ¿Qué sostienen los atomistas? Pues una teoría con la que ya estáis muy familiarizados. ¿no? En una versión todavía muy primitiva, pero básicamente acertada, el arge son los átomos. La realidad se compone de un número infinito de átomos que son las porciones, las cantidades de materia más pequeñas que cabe imaginar, eh, tan pequeñas que no pueden ser partidas, que no pueden ser divididas más veces, porque no tienen partes. Si tuvieran partes, las podríamos seguir partiendo o dividiendo. No tienen partes y eso es lo que significa átomo, eh, algo que carece de partes, algo por tanto indivisible. Es un término que acuñan ellos, que no existía en griego en principio. Es un, un neologismo creado por, se supone que, por Leucipo. ¿Vale? ¿Cómo llegan a la conclusión de que existen los átomos en aquella época sin los instrumentos que tenemos hoy en día? no, Sin nuestra capacidad de medición y de cálculo. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo pudieron tener una intuición semejante? Pues simplemente razonando ¿no? de una forma sencilla y, y brillante. ¿no? Que básicamente viene a ser... Eh, si dividimos en dos cualquier cosa del. cualquier objeto de este mundo, ¿no? cualquier sustancia, cualquier. Un, un trozo de materia, por ejemplo, un. un dado de madera lo partimos en dos mitades. Y cogemos una de esas mitades y la volvemos a dividir. Y cogemos una de las mitades resultantes y la volvemos a dividir. Y así sucesivamente, muchas veces, muchas veces. Va a llegar un momento en que nos va a resultar imposible seguir dividiéndola, partiéndola ¿De pequeña que va a ser? Pero a modo de experimento mental. Imaginemos que podemos seguir haciéndolo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Muchas veces, muchas, muchísimas veces. La pregunta que cabe hacerse es, ¿podremos seguir haciendo esto hasta el infinito? ¿O llegará un momento en que no podremos seguir dividiendo la materia y nos encontraremos con esa cantidad ínfima, con esa cantidad más pequeña que cabe imaginar? Y se puede responder de las dos formas. ¿eh? Hubo otras corrientes filosóficas que dijeron... ...sí, sí, se puede seguir dividiendo hasta el infinito. Pero los atomistas pensaban que eso era contradictorio. ¿eh? Porque entonces la materia no estaría compuesta de nada. Porque entonces el agregado de esas cosas... ...divididas hasta el infinito no formaría ningún objeto real. Los atomistas pensaron... ...no, no, tarde o temprano tarde o temprano llegaremos a un límite. A un límite de esa divisibilidad de la materia... Y habremos topado con el átomo. Y los átomos se juntan entre sí, se, se, se arraciman, ¿eh? forman pegotes, por así decirlo. Eh, van creciendo y creciendo y creciendo por adición de más átomos hasta tener un tamaño suficiente como para ser observados por nosotros. Y eso es la física básicamente. Un inmenso conjunto de masas formadas de átomos. ¿Eh? Los propios planetas lo son, los infinitos planetas que tiene que haber en el cosmos, en el universo, pensaban los atomistas, entre los cuales el, el nuestro, la Tierra, es uno de tantos otros. Nosotros no ocupamos un lugar especial en el universo, no somos el centro de nada, porque en un mundo infinito tiene que haber infinitos planetas y ninguno de ellos infinitos Cuerpos celestes, ninguno de ellos puede ser el centro de las cosas. La física no tiene un centro. ¿Eh? Una idea novedosísima para la época, acertada, pero que como os decía, no gustó. No gustó porque bueno el ser humano eh, tiende a pensar siempre que es el centro del universo. ¿no? Geocentrismo, egocentrismo, vaya. Y por tanto todas las teorías que lo han rechazado han sido rechazadas a su vez. Lo que nos dicen la, los atomistas, en resumen, es que solo existen tres cosas en la fisis. Espacio vacío, un espacio infinito vacío. Esto ya chocaba a los griegos que pensaban que algo tiene que rellenar el espacio. Si no es agua será aire y si no será el éter, una sustancia sutilísima. Algo tiene que haber en el espacio para que el espacio no se cierre, como una bolsa al vacío. Algo tiene que estar llenando el espacio. Los atomistas sostuvieron que, que el, espacio, el espacio es espacio tridimensional porque sí, sin necesidad de que nada lo llene. El espacio puede estar vacío. Y por el espacio vacío se mueven infinitos átomos eh, al azar, chocando entre sí, combinándose, hasta que han dado origen a todas las cosas que nosotros podemos observar. Y por tanto, pues las tres cosas que existen son estas, no espacio vacío, átomos y el azar. Y, y ninguna de las tres cosas fue muy del gusto de otros filósofos de la época o de la mentalidad griega de la época. La idea del espacio vacío era difícil de comprender. La idea del átomo no era del gusto en general de la gente... Y, y desde luego la idea que fue rechazada porque resultaba molesta, molesta realmente para, para la mentalidad de entonces y para la de tanta gente de hoy, es que el origen de la naturaleza pueda ser el azar, las combinaciones al azar de átomos. Es decir, que rechazaban cualquier teoría, los atomistas, rechazaban cualquier teoría que diga que existe una inteligencia ordenadora en la naturaleza como el Logos de Heráclito o el Nus de Anaxágoras. No hay ninguna inteligencia, todo es azar puro y duro. ¿Vale? Bueno, y hasta aquí este grupo y hasta aquí los presocráticos y por tanto hemos terminado el tema y ahora empezaremos con el siguiente que es el de los sofistas y Sócrates. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?